0: Ahora, en Ventana Abierta, Liliana Franco te cuenta todo lo que necesitas saber de la política y la economía. ¿Cómo te va, Lili? ¿Qué decís? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hoy se cumple un, un mes de la cuarentena, ¿te das cuenta? Uh -huh. Y recién un mes después, y en buena hora... Se acordaron de los monotributistas, no de las categorías más bajas, sino de eh, las categorías inmediatamente superiores y de los autónomos. Y Las medidas que lanzaron, la verdad el crédito a tasa cero me parece absolutamente razonable, también parece razonable que los bancos lo van a tener que otorgar porque el propio decreto aclara que la garantía la va a otorgar el folgar, o sea el Estado, con lo cual eh, diríjase a su banco eh, vía home banking o lo que sea porque además ese crédito va a ser depositado en su tarjeta de crédito eh, realmente siempre he comentado con vos Diego el hecho de que no entendía la lentitud del área económica en resolver temas que inevitablemente iba a tener que resolver o sea vos no podés dejar a casi el 80% de la economía sin respuestas y es lo que venía pasando tras el fallido 24% de los créditos que después los bancos no entregaban, aún hoy son bastante remolones, te diré, ¿eh? mm. bastante remolones, se han dado circunstancias en las cuales, por ejemplo, le han aprobado el crédito al 24%, recordemos que este crédito era para pagar salarios, y eh, el banco, eh, una vez percibido el dinero, se lo uh, cobraba a cuenta del giro en descubierto que tenía, que se supone que no debe hacerlo. Pero estas cosas pasan. Eh, yo he recibido varios eh, comentarios al respecto. Eh, y en realidad hay que recordar que ese crédito tiene una imputación que es estrictamente para el pago de salarios. El argumento de algunos bancos para quedarse con ese dinero es, pero si yo te di descubierto para que pagues salarios ya los pagaste. Eh, este es un tema que también el gobierno va a tener que ser un poquito más firme con, me da la impresión que el tema es de los bancos, eh, eh, el titular de central no está siendo muy enérgico. Uh -huh. eh, y el otro punto interesante es hoy se permite eh, por turno ordenadamente retirar dólares. Ahora bien, el abastecimiento de billetes físicos, en, en la capital y en Gran Buenos Aires las principales sucursales seguramente está abastecido, recordemos que esto es para banco privado y bancos eh, públicos vamos a ver cómo reacciona el interior del país, que generalmente nunca los bancos suelen tener enormes cantidades de billetes físicos en dólares no es habitual y vamos a ver qué pasa con el retiro o no de esos dólares eh, básicamente se estima que va a haber importantes retiros de dólares Fundamentalmente para hacer frente a pagos Mucha gente tiene en sus cajas de ahorro, en sus depósitos Dólares como una manera de cubrirse de la inflación e Incluso empresas, o sea, en vez de tener los pesos eh, lo, Los tenían en dólares entonces, el, 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 lo que estiman los especialistas es que lo que va a ocurrir es que va a haber retiro, o sea, no, va, no será de asombrarse que hacia el fin del día, cuando se conozca, los retiros sean importantes, pero no necesariamente eso va a significar una importante suba del dólar blue, porque eh, se especula que muchos de esos dólares van a tender a venderse en el mercado paralelo para hacer frente a obligaciones o porque la gente no tiene plata, compre claro.
0: ¿no? Sí, 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 está, está, está clarísimo. Eh, es una gran inyección de dinero que puede, por lo menos, contener la debacle, ¿no?
1: Correcto, correcto. En, eh, mucha gente está, en eh, o sea, recordemos que cuando se habla de la fuga de dólares no se refieren a que todos están en cuentas en el exterior, sino la fuga también incluye el colchón, eh, incluye las cajas de... De seguridad de los bancos. Seguramente, como ocurrió en el 2001, eh, muchos están deshaciéndose de esos ahorros para hacer frente a estos tiempos. Eh, Vos sabés que yo siempre me acuerdo que cuando Caballo, mira dónde te llevo, cuando Caballo anunció el corralito, fue a uh -huh. principios de mes de diciembre, no lo anunció un 15 de diciembre. Y eh, recuerdo haber ido a cubrir esa conferencia y eh, haber dicho, ¡uy, qué lío que se va a armar mañana! Eh, y no se armó al día siguiente, sino que se armó el 19. ¿Por qué? O el 18, el 19. ¿Por qué? Porque cuando es cuando te empieza a faltar plata. Claro. Acá, eh, las consecuencias, el, el costado más dramático de esta cuarentena, no lo vas a sentir inmediatamente. Porque la gente hace frente a sus necesidades como puede, eh, lo vas a empezar a sentir más adelante. Eh, y a mí me preocupa eso: a mí me preocupa que si la cuarentena o vienen los fríos, o los científicos dicen o los epidemiólogos dicen al gobierno sigan con esta cuarentena, etcétera, etcétera. Eh, me temo que se encuentren las dos situaciones más negativas en, un, en el mismo momento, que es un pico del de coronavirus más eh, la cara más uh, fuerte de la crisis económica que esta este cuarentena conlleva eh, por eso me parece que eh, en buena hora el gobierno se dio cuenta que la economía venía medio lenta en dar respuestas y te diría que esta, eh, el decreto que se conoció ayer a las 10 de la noche eh, eso merecería un capítulo aparte eh, contemplo un poquito situación de gente que difícilmente pueda levantar la persiana en su negocio claro y hay un montón de sectores, un montón de sectores que ya saben que vamos a imaginar que el a fin de mes que ya sabemos que no, ¿no? vamos a imaginar que a fin de ya estamos en abril ¿no? vamos a imaginar uh -huh. que el primero de junio todos volvemos a la normalidad bueno un montón de actividades con suerte, con suerte, podrán empezar a ver algo de esperanza hacia te diría noviembre-diciembre y te estoy diciendo que principio de junio se acabó todo, se encontró la vacuna, estamos todos contentos. ¿Por qué? Por lo que hablamos en varias veces en esta columna, el tema de la, la actitud del consumidor luego de pasar una crisis
0: claro. no es
1: la misma. Eh, va a ser difícil que uno salga corriendo a comprarse un vestido, o comprarse un abrigo, comp salvo que lo necesite. Eh, va a postergar un montón de gastos. Eh, por ejemplo, el sector turismo. El que vos vuelvas a recuperar la confianza de sentirme voy, ni te hablo al exterior. Hablemos de los argentinos varados en las provincias.
0: Claro, claro, claro
1: el miedo y seguro no va a volver un pico no va ¿entendés lo que te digo? entonces ya clarísimo todo, en, todos esos sectores eh, todo lo que sería que no sea necesario absolutamente necesario y bueno van a van a ver muy postergada su recuperación mismo van a cerrar muchísimos restaurantes muchísimas viste que se estaban de moda las cervecerías
0: exacto sí
1: porque si bien va a haber una necesidad de volver a encontrarse seguro, de eso no tengo duda, también los bolsillos van a estar más flacos. Claro, ah, okay. claro. Entonces no es que va, vamos, el día que nos dicen, ya está, pueden salir todos, no es que todos vamos a salir, sí, probablemente salgamos, no te quepa duda, a un café seguro, a una comida seguro, sí. pero no es que va a ser un boom de consumo. Se estima la caída del poder adquisitivo va a ser muy importante, y aunque el ministro de Trabajo dice, bueno, no creo que el desempleo suba mucho, va a subir muchísimo, yo me atrevo a discutirle al ministro de Trabajo, porque hace mucho que no se crea empleo en la Argentina. claro y pues, Lo que vamos va a tener es destrucción de, de puestos laborales. Y porque además, encima, tenés un escenario, desde el punto de vista de comercio internacional, que es una de las... ...ayudas importantes que tiene Argentina... ...que tampoco viene bien... ...el mundo... ...si le crees al Fondo Monetario... ...y esperemos que se cumpla ese número... ...y no sea peor... En, ...va a tener una caída del Producto Bruto Mundial... ...del 3%... Uh -huh. ...entonces... ...por eso digo... ...que el escenario económico... El, ...la cara económica del coronavirus... ...es... Eh, ...un problema muy serio... Y vuelvo a insistir en lo que muchos hoy están insistiendo, es por qué razón el presidente, que es abierto en escuchar opiniones, no dudó en tener un comité de expertos en materia sanitaria y que acompañen a su ministro de Salud, ¿cómo no lo hace en materia económica? ¿Cómo no lo hace? No lo entiendo. Esto es suponer... Que el señor Guzmán, el señor Culfas, la señora Cecilia Todesca, eh, Mercedes Marcó del Pont, saben más de cómo paliar esta crisis, eh, perdón, me olvido de Peche y me olvido de Banoli, que es básicamente el equipo económico. Eh, es pensar que saben más que el resto del mundo sobre cómo atacar los problemas económicos. En el mundo eh, no están de acuerdo cómo resolverlo. Por eso algunos países optan por, uh, bueno, compartir los riesgos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo, bueno, sé que vamos a tener problemas de infectados y gente que va a fallecer, pero no quiero destruir todo el aparato productivo y hay otros países que toman otras políticas. Estoy hablando del mundo desarrollado. Eh, no es que hay un manual claro en materia económica, y menos en un país que viene tan mal como nosotros.
0: Sí, claro. Entonces,
1: sinceramente no entiendo por qué Alberto Fernández, que es una persona abierta de escuchar, no es una persona cerrada, al menos no lo parece, es que no entiendo por qué no convoca un consejo. O sea, en última instancia la decisión final la va a tomar él, como en el caso sanitario hace lo mismo. No lo entiendo sinceramente.
0: Eh, sí, anotame a mí porque yo tampoco lo entiendo.
1: Claro, pero te digo, es no, mi... es que, no es que esta pandemia, viste hay 800 manuales, cómo manejarla, y entonces vos justo en economía tenés los expertos en pandemia. Es algo que sorprendió al mundo, que el mundo tampoco tiene un criterio claro, claro. uniforme. Entonces, ¿viste? ¿cómo no vas a tener los, no. mejores, los mejores economistas que hay en la Argentina tratando todos juntos de pensar. ¿Cómo no te va a nutrir, cómo no va a nutrir al equipo económico la experiencia de tantos economistas que han pasado crisis? Te puedo tomar la decisión que te parezca. No te priva eso de tomar las decisiones. Si alguien lo bueno, puede responder, le agradezco.
0: Claro bueno Lili es un, un panorama interesante para seguir monitoreando interesante y ah, preocupante no, ¿no? un pero... último
1: un último tema pero vos dirás pero ah. vos crees que le pasa que no hablo de la deuda <risa> <risa> ¿Qué en diferencia?
0: serio y qué, ya la pagamos
1: no ¿qué la pagamos pará hicimos la oferta la presentamos la inscribimos los bonitas dijeron no no nos gusta es un camino estamos empezando a negociar mi única duda ¿El gobierno está dispuesto a ceder un poquito? Ojo, mira lo que dije, un poquito, no dije mucho, un poquitito, o te doy algo para compensar que no te pago intereses, un cash para compensar que no te pago intereses, o te capitalizo intereses, un alguito, como dicen. ¿Está dispuesto? ¿50% de las fuentes que consulta? me dicen, sí, vos sabés cómo es esto, uno presenta y después alguna cosa siempre se ajusta. Y 50% dice mira, no sé, parece que es esto o esto. Yo me inclino a pensar en el 50% que dice, como toda negociación, uno pone su mejor estrategia sobre la mesa para luego aflojar un poquito en aquello que está dispuesto. El marco, el piso ya está dado.
0: Totalmente, totalmente. Y de ahí se abrirá una negociación que, además, supongo que jugará ahí fuerte el hecho de cómo le esté yendo económicamente al país en la salida de, de esta situación tan difícil, ¿no? Yo supongo que también el gobierno, como cualquier familia, Lili, contará las moneditas y los billetes calculando más o menos hasta cuándo tira con lo que tiene.
1: Ah, vos decir que lo está haciendo.
0: <risa> y yo creería, no sé. <risa>
1: no sé, yo yo lo que creo que en esta negociación lo que se evalúa mira supongo que Guzmán le habrá mostrado más o menos le habrá dicho en base a qué piensa que a partir del tercer año se va a crecer alguna base, algunos fundamental como se dice les habrá mostrado algunas variables macro, pero eh, creo que la oferta no es tan mala tampoco es eh, como para firmar ya pero no es tan mala, con algunos ajustecitos, por eso insisto en el diminutivo, yo creo que podemos eh, se puede salir del default, que siempre es malo. Eh, creo que se van a tomar un mes, el mes que siempre hablamos, eh, pero obviamente hoy cualquiera que está viendo las noticias dice no, pero si la mayoría le dijo que no, lógico, no le iba a decir que sí de entrada, eso nadie pensaba que eso iba a ocurrir. Pero en el off-the-record te reconocen que, bueno, no es una oferta que no es posible sentarse a conversar. Que eh, mejorarla para que ambas partes lleguen a un buen acuerdo no es... No es que hay que cambiarla radicalmente. Por eso siempre utilicé el diminutivo. Eh, ahora, si vos lo que me estabas apuntando era... Liliana, ¿qué va a hacer el gobierno con el gasto eh, tan importante que tiene? Que además se incrementa, lógicamente, porque tiene que asistir y, y, y lo tiene que hacer, no queda otra. Eh, bueno, ahí yo no tengo respuesta. Yo creo que no no, no tengo respuesta porque no conocemos, eh, sabes que no tenemos presupuesto. O sea que yo no tengo forma de explicarte qué es lo que piensa hacer el gobierno con mm. todo lo que se refiere a su presupuesto. Lo que sí hay una señal que no me gusta, y eh, lo voy a reiterar todas las veces que alguien me lo pregunte, es que eh, vos viste que la UOM, Cámara, eh, la UOM eh, los, el Sindicato de Comercio y muchos otros gremios van a ir en esa dirección, están negociando quitas salariales, rebajas salariales, para mantener los puestos de trabajo. ¿Por qué lo hacen? Pues, lo hacen porque ven que si piden el pago del 100% del salario, indudablemente fuerzan a que algunas empresas cierren. O sea, ¿por qué lo están haciendo? Y lógico, para tratar de que esa empresa pueda aguantar y el día de mañana volver a funcionar y uh -huh. esos puestos de trabajo sigan estando. Eh, a mí me sigue asombrando y mucho que la dirigencia política se niegue a recortarse sus salarios que pagamos todos nosotros. Sinceramente no lo entiendo. Otra cosa que no entiendo. Hoy estoy que no entiendo nada, ¿viste?
0: No, no, pero está bien, porque son cosas que no se entienden en serio.
1: <risa> Digo, si alguien está escuchando, y dice, ¿para qué escucho a esta mujer que no entiende no, nada?
0: No, 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 bueno, pero ya, escúchame, ya nos diste unas pistas bastante precisas de qué va a pasar con la economía, así que... Este, no, eh... porque la verdad no
1: se entiende cómo está todo el mundo rebajando, sé, todo el mundo ajustándose el cinturón, y resulta la, la, la recaudación impositiva se está cayendo estrepitosamente.
0: Claro, claro.
1: Vos, vos, vos vas a seguir ganando lo mismo, que son sueldos altos, ¿eh? No estamos hablando de sueldos mm. bajos. Yo no estoy hablando de público de 40 mil pesos, ¿eh? Por favor, que se entienda bien. Estoy hablando de directores para arriba, que no ganan 40 mil pesos
0: mirá, eh, yo para, para finalizar como siempre agradecerte por, por, por este aporte tuyo todos los lunes
1: no, Por favor.
0: Eh, yo quisiera dejarte ahí como para que lo sigas pensando y yo me voy a ocupar también de seguir este, investigando un poquito más por lo que yo estoy viendo el presidente va a salir bastante más herido de esta crisis por el coronavirus de lo que muchas encuestas están mostrando ¿qué querés que te diga? y entre otras cosas por el manejo de la crisis y los gestos que no hubo, como por ejemplo esto que marcas vos, ¿no? La, la, el no gesto de renuncia a una porción de su sueldo, porque nadie está pidiendo que no cobren, entre otras no, cuestiones. No, no, Yo que... no sé. es sí, ah, porque ah, ah.
1: no se entiende, no se entiende, realmente no se entiende. O sea, eh, todos los argentinos, salvo un, un grupo muy, muy reducido, la están pasando mal, con la incertidumbre que no sabemos cómo. ¿Cómo se sale de esto? Eh, hay que ser solidario con los hechos también. Hay que ser solidario con los gestos. Eh, Vos me dirás, ¿lo que se recaude va a ser representativo? No, probablemente no, no te va a cambiar la vida. Pero sí te hace sentir que estamos todos juntos en un mismo barco. Eh, si no es como una sociedad... O sea, eh, yo insisto en algo que parece muy loco, ...los salarios del Poder Judicial... ...del Poder Legislativo... ...y del Poder Ejecutivo... ...es pagado con los impuestos... ...de todos los argentinos... ...es pagado con el esfuerzo privado... ...no surge de un arbolito... ...entonces... Eh, ...por eso lo planteo... ...por esa simple y sencilla razón... ...y esto no quiere decir... ...menoscavar el trabajo que hacen... ...los tres poderes... ...yo no estoy cuestionando... ...si trabajan poco o mucho... No me importa, eso lo lo tienen que evaluar cada cada área, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que en estos momentos que todos los argentinos y su gran mayoría la están pasando mal, bueno, seamos todos iguales. Si sindicatos, sindicatos, no dije que las empresas están pidiendo rebaja salarial, los sindicatos están negociando eso porque quieren preservar los puestos de trabajo. Y los empleados y los obreros lo van a aceptar porque quieren volver a esa fábrica y ven que esa fábrica hoy no, no produce y no ingresa un peso. ¿Cómo no lo va a hacer la política? Por Dios.
0: Absolutamente. Lili, gracias un beso enorme. A ustedes. Y buena semana.